0: Meditación de la liturgia de este día, martes de la semana 32 del Tiempo Ordinario. La primera lectura es de la carta de Pablo a Tito, capítulo 2, versículos 1 a 8 y 11 a 14. Y el Evangelio de Lucas, capítulo 17, capítulo Versículos 7 a 10 En aquel tiempo dijo el Señor, supongan que un criado suyo trabaja como labrador o como pastor. Cuando vuelve del campo, ¿quién de ustedes le dice, enseguida ven y ponte a la mesa? No le dirán, prepárame de cenar, «Cíñete y sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú». «¿Tienen que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado?» «Lo mismo ustedes, cuando hayan hecho todo lo mandado, digan, «Somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer». En este tiempo calamitoso en que todo se compra y se paga, donde hemos perdido la, la espontaneidad del gesto gratuito y solidario, este Evangelio nos golpea fuertemente y nos devuelve a la esencia de la espiritualidad y de, del humanismo del reino de Dios. Lo que es central, y el Papa Francisco lo está recordando con mucha fuerza en su reciente encíclica Fratelli Tutti, lo esencial es la solidaridad, el bien común. Si estamos en la tierra es para tejer vínculos de reciprocidad. Esto también lo sabía perfectamente la cultura andina, antes de haber sido golpeado, golpeada por la civilización, la cultura, la mentalidad neoliberal, egocéntrica e interesada. El final del Evangelio, somos unos pobres siervos, hemos hecho simplemente lo que teníamos que hacer. Y esto me recuerda la Bellísima figura del justo en el Antiguo Testamento y también en el Evangelio. El justo es aquel que no pide plata, que no pide agradecimiento, eh, que tampoco busca el prestigio y la fama, sino que simplemente lo tiene, lo que tiene que hacer lo va haciendo, y punto, y nada más, sin, sin hacer este, mucha publicidad y propaganda. Pero esto de hacer lo que tenemos que hacer puede llevarnos a veces a consecuencias gravísimas. Pienso en lo que está pasando en nuestro querido Perú, donde justamente la lógica de compra-venta de todo... Eh, hace que el país de nuevo se encuentre en una crisis muy profunda, como si le faltaran crisis en este momento muy dramático. ¿Cómo volver a encontrar esta entereza, esta coherencia ética y moral que no se deja ni comprar ni vender, ¿Mm? eh, que simplemente hace lo que hay que hacer? Lo justo, lo correcto, lo, lo verídico, lo que está en consonancia con tus convicciones. En esto, en esto creo que hemos perdido la conciencia de convicciones. Ya las convicciones han sido reemplazadas por intereses. Intereses inmediatos, mezquinos, egocéntricos. Y la convicción que estamos todos al servicio de un mismo proyecto social, cultural, espiritual, ha desaparecido completamente. Y eso marca en el mundo entero, no solamente en nuestro país, la, el cuestionamiento del Evangelio. La primera lectura de la carta a Tito eh, describe... Algo de esta justicia, de este justo, hacer lo que hay que hacer. Por supuesto que en la lista que, que enumera eh, la carta a Tito eh, hay una descripción del justo que podríamos discutir. Por ejemplo, que la mujer esté sum sumisa al marido, que no hacer olas. ¿no? Es, un, es un, una visión. Muy, ...muy corta, muy conservadora, muy chata del justo, pero sin embargo insiste en lo mismo la carta a Tito. Seamos coherentes, vivamos según nuestras convicciones y punto. En este momento, por ejemplo, denunciar la, el golpe de estado que acaba de pasar... Eh, Puede costar el pellejo a algunos políticos, seguramente, por convicción. Entonces, creo que este momento es un momento para confrontarnos. ¿No hemos perdido acaso la coherencia? ¿No somos cómplices de este mundo que ya no tiene convicciones y solamente intereses? Para volver a la coherencia del justo... Hay que ponerse de nuevo al servicio los unos de los otros. Y más tarde en el Evangelio Jesús va a decir, yo estoy en medio de ustedes como aquel que sirve. Y eso tendría que ser el lema de cada uno de nosotros.